0: Señor fiscal Francisco Barbosa, buenos días fiscal Buenos días Néstor un saludo para usted y para la, la audiencia Gracias fiscal, quisiera preguntarle por qué finalmente su despacho la fiscalía aceptó sí. suspender las órdenes de captura contra estos 19 disidentes de las FARC y anuncia de inmediato el presidente Petro un proceso de negociación de paz con este grupo ¿Cómo es fiscal?
1: Bueno, mire, esto tiene un antecedente Néstor y es que el 9 de febrero pasado el presidente había expedido una resolución solicitándome la suspensión de órdenes de captura de 20 personas eh, como representantes de lo que se autodenomina el Estado Mayor Central de las FARC. Yo le envié una comunicación al presidente ocho días después diciéndole que habían 11 personas de esas 20 que habían decidido o que habían sido acreditadas ...como eh, personas firmantes del acuerdo de paz del 2016... y ...que no habían cumplido y que pues en este caso él decía... ...que pertenecían a otra organización que no había firmado acuerdos... ...que me aclarara en qué condición y si les iba a dar carácter político... ...a esas personas y a esa organización. Él me responde y me dice sí, le voy a dar carácter político... ...voy a negociar con, estas, eh, con este nuevo grupo o este grupo... ...así tenga personas que hayan incumplido el acuerdo... Así hayan sido personas firmantes, y lo hago además con fundamento en unas normas constitucionales y legales eh, que están determinadas en el artículo 188 y 189 de la Constitución, que está determinada a través de sentencias de la Corte Constitucional. Para nosotros y para mí es suficiente el argumento, y yo levanto estas órdenes, suspendo estas órdenes de captura. Eh, se revisaron, no hay personas con fines, con, con solicitudes de extradición, la gran mayoría están eh, por concierto para delinquir, algunas están detenidas y por ende tendrá que procederse por parte del gobierno a hacer la solicitud ante los jueces de suspensión de, esas, de la revocatoria de esas medidas de aseguramiento o suspensión de las medidas de aseguramiento con fundamento en esto y es una decisión entonces de carácter político del presidente de abrir ese, esa, esa negociación, él la asume, yo como fiscal general lo que hago es eh, digamos cumplir con los requisitos, esta decisión es diferente a la decisión del 11 de enero eh, tuvo la fiscalía de negar la suspensión de órdenes de captura de las AGC mm. y de los pachencas porque son narcotraficantes y vuelvo y repito, a mi juicio aún hoy eh, y, y para y descendientes del paramilitarismo y aún hoy no existe marco jurídico, marco jurídico que existirá cuando se apruebe la ley de sometimiento mm. que está en este momento lista para presentar al Congreso y que salió el Consejo de Política Criminal.
0: Señor fiscal, de estos 19 disidentes de las FARC, de este grupo de Iván Mordisco, ¿hay cuántos que se habían acogido al proceso de paz de hace siete años? Once. Eh, ¿Se mantienen Son los once de la lista de hace un mes?
1: Eh, eh, se mantienen los... Entiendo que se mantienen los once, tal vez sean diez. No, en este momento no tengo esa información, pero, pero hay un grupo en un principio eran retiró, no once. Retiró, si,
2: ¿Retiró a John Mechas, fiscal?
1: Y retiró a John Mechas. Retiró a John Mechas de la resolución. resoluciones, la modificó. Él modificó la resolución 014 y sacó otra resolución que la 039, que fue la que me envió hace unos días eh, pero el, el único que retiró es John Mechas eh, de esa lista. Fiscal, y
0: para estos efectos, ¿da lo mismo cumplir el proceso de paz que incumplirlo, que reincidir en delitos ya perdonados por cuenta del proceso de paz?
1: Pues mire, yo sobre eso, Néstor esa es una pregunta que hay que hacersele al presidente de la República, no a mí. Yo lo que hago es eh, revisar las consideraciones constitucionales y legales que me planteó el gobierno y en este caso concreto considero que existen las condiciones para la suspensión más allá de eso eh, y si el presidente le da uno carácter político a esas organizaciones para renegociar o para negociar nuevos o nuevos, unos acuerdos de aquellos que no, que no quedaron incorporados o se salieron ya es una decisión del presidente de la república yo, yo incluso ayer se lo dije telefónicamente eh, hablé con él y le, le dije que habíamos tomado esa decisión él le, me dijo que, que muchas gracias y que era importante para, su, para el proceso de paz total eh, y obviamente le deseé mucha suerte en su, en su negociación pero yo más allá de eso no, claro, no entiendo, voy a entrar a hacer valoraciones entiendo,
0: entiendo fiscal que hay una valoración de carácter político, le digo la suya que es de carácter jurídico el proceso sí. de paz no era para respetar y para tratar bien con cierta benignidad a quienes cumplieron con los acuerdos de paz. Aquí hay, aquí, una, hay darle, una digo darle otra oportunidad jurídica a quienes traicionaron, incumplieron esos acuerdos de paz.
1: Mire la, la valoración jurídica es la siguiente. Yo sobre el acuerdo de paz de La Habana existe eh, una, una digamos un desarrollo. Y el presidente de la República considera que hay personas que quedan por fuera de ese acuerdo o que no estuvieron conformes a ese acuerdo y él les da carácter político para renegociar o negociar ese, esas, esa, esa incorporación diciendo que hay organizaciones que no firmaron el acuerdo en su momento. Es decir, que hay una organización que se llama Estado Mayor o Estado eh, Mayor Conjunto que, que no estuvo dentro de ese acuerdo. O que, y que tiene personas que pudieron haber firmado pero que hacen parte de una disidencia y que para él hay un acuerdo político, va, va a darle un carácter político a esas organizaciones eso es lo máximo que nosotros podemos mirar a la luz de lo que ocurrió y existe a nuestro juicio en la fiscalía razones derivadas de los artículos constitucionales y de las sentencias de la corte para que se proceda a esa suspensión sí entonces es una decisión, repito, del presidente de la república Fiscal. frente a este tema de las disidencias con base
2: en esos artículos de la constitución y con base ah. en la jurisprudencia de la corte constitucional sí. también se podrían suspender las órdenes de captura contra Iván Márquez que evidentemente firmó el acuerdo de, de, del teatro Colón fue el jefe negociador de las FARC y hoy a diferencia de, de las disidencias de Amor no es no firmante sino desertor del proceso
1: pues eh, tendríamos que mirar exactamente todas las valoraciones eh, Ricardo en ese nuevo, en esos nuevos escenarios pero eh, en principio uno pensaría que se utilizarían los mismos argumentos y podría ocurrir el caso de que le den una un carácter político por parte del presidente, pero tendríamos que mirarlo con con, con cada caso concreto y cada solicitud, yo en eso he sido muy, muy claro de que cada solicitud pues requiere un análisis, así sí. como dije no para el tema de las AGC y las Pachencas y seguiría sosteniéndolo hasta tanto no exista ley de sometimiento el 11 de enero así como dije sí rápidamente al L.N en septiembre del año pasado y digo sí en este caso concreto pues tendríamos que ver las solicitudes pero aquí lo que ustedes sí están viendo es el compromiso del Fiscal General de la Nación con la paz total también porque muchas veces las personas dicen ah, es que el fiscal plantea una posición que va en contravía del gobierno entonces de una vez lo van a uno clasificando de alguna manera, aquí lo que se actúa es conforme con argumentos constitucionales y legales. Lo que se puede hacer, se hace, y lo que no se puede hacer, no se hace y se advierte.
0: Sí. Señor fiscal, el próximo, ahora dado este paso con los disidentes de Iván Mordisco, el próximo sí. para ello, según le dijo el presidente, le pregunto, es Iván Márquez, el grupo de la Marquetalia de Iván Márquez.
1: No, no me, no me dijo absolutamente nada sobre eso, Néstor. Me dijo que luego conversábamos personalmente y, y hablábamos sobre, sobre para dónde iba su, su proyecto sí. de paz total. Eh, yo le dije que sí, entonces seguramente habrá una conversación sí. con el presidente pronto sobre, sobre cuáles serán los sí, caminos y es bueno que siga existiendo esta, esta esta este relacionamiento.
2: En el caso de Iván Márquez, teniendo en cuenta que es probable que tenga un proceso... ...en los Estados Unidos, ¿usted evaluaría consultar antes de suspender órdenes de captura si tiene alguna investigación pendiente ante la justicia norteamericana?
1: Siempre nosotros hacemos análisis de ese tipo, siempre hacemos análisis de ese tipo. Por ejemplo, en este caso concreto, todas las solicitudes que se hicieron, Ricardo, no, impl no implican ninguna, ninguna persona de esas tiene órdenes de captura vigentes con fines de extradición a los Estados Unidos. Entonces creo que ahí eh, la fiscalía siempre verifica eh, cada uno de esos aspectos porque me parece relevante es contárselos a ustedes también. Muchas veces eh, estos asuntos pasaban siempre en el marco de los procesos de paz anteriores, siempre, pasa, siempre pasaban de agache, entonces es bueno contárselo al país.
3: Sí, fiscal, a propósito de esas averiguaciones, en esa lista de 19 suspensiones de órdenes de captura hay un nombre que llama la atención y es el de Antonio Medina, que es el dueño de los cultivos ilícitos en la región de Arauca responsables de atentados y de los más de 300 muertos que hubo el año pasado. ¿Hubo algún tipo de verificación en particular contra Antonio Medina en cuanto a solicitudes de extradición?
1: Sí, hubo hubo análisis por parte de, la, de las de las de las de las de los diferentes de los diferentes digamos estamentos dentro del análisis de la entidad y, y efectivamente frente a cada uno de esos casos no existen solicitudes de extradición en los Estados Unidos.
0: Señor fiscal, una pregunta final. Entrevisté hace algún momento al director de la policía y me dijo que el recibimiento que le dieron aquí a Ida Merlano que a usted le pareció grotesco vergonzoso. Mm. Fue normal a ojos de él, del general Sanabria, del director de la policía. ¿Usted por qué parecía tan bravo hablando del recibimiento o del espectáculo de Aida Merlano el viernes?
1: Porque fue grotesco, porque fue grotesco. Porque mire usted, Néstor, yo llevo tres años y un mes en el cargo de fiscal y yo nunca había visto esto y nunca lo había visto antes. Estamos hablando de una prófuga, estamos hablando de una prófuga que fue recibida como re, fue recibida en, un, en unas condiciones además que la verdad es que parecía como si, si, si estuvieran recibiendo una secuestrada. Yo la verdad siento que la, la, los procedimientos y los protocolos son importantes, los símbolos funcionan. Entonces cuando usted recibe a una persona y le permite hacer una declaración, una declaración donde denigra de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, cuando es una persona condenada por la máxima autoridad judicial de este país, cuando vimos el espectáculo dantesco de su fuga, cuando efectivamente ese proceso avanza y tendremos además por supuesto que imputar el delito de fuga de presos en los próximos días. Entonces usted ve, observa el recibimiento que se le da y no es un recibimiento normal. Yo no tengo ni idea cuál es el criterio que tiene el general de la policía, el, el director de la policía, de que, algo, de que sea normal el recibimiento. ¿Cuál normal el recibimiento? Es que aquí no podemos ser complacientes con los delincuentes, por Dios. Es que aquí hay unas reglas de juego. Es que los colombianos tienen que recibir esas reglas de juego y entender cuáles son las reglas de juego. Pues, repito, es una prófuga de la justicia que se si había escapado públicamente además en un espectáculo que ustedes mismos denunciaron como unos hechos bochornosos para el impec, para la justicia colombiana y de repente regresa regresa de la manera como regresa y se le permite además hacer declaraciones contra las instituciones judiciales. Creo que es un mal mensaje para el país. Ahora, yo ya no tengo yo no tengo ni idea qué es buen mensaje o qué es buen mensaje para el director de la policía, yo creo que es importante que él entienda lo que yo estoy diciendo y escuche atentamente lo que yo le estoy diciendo, porque yo soy el jefe de la policía judicial de este país, él no él es el jefe de la policía, el director de la policía nacional, pero el jefe de la policía judicial soy yo y la directora de la policía judicial fue la que li lideró ese proceso en la fiscalía sí, este es, en la, esta es la, general,
0: en la en el recibimiento fiscal, esta es la general Olga Salazar, que era la que tomaba la mano consintiendo la manito de Aida Merlano, ¿usted ha hablado como jefe de la Policía Judicial, ha hablado con la General Salazar?
1: Sí, se hablé con ella el día viernes. ¿Y? ¿Y? Y le dije que era lamentable lo que había hecho. Y ella me manifestó que, que, que no, que, que ella no te había tenido ninguna intención en hacer eso, pero le dije que era lamentable lo que había ocurrido, que ella tenía que entender que había unos protocolos de respeto a la función judicial.
0: General, le acabo de preguntar al General Sanabria si va a hablar con usted del tema y me dicen, no, yo no tengo que hablar nada con el fiscal esto es de la policía
1: bueno, yo, yo realmente no voy a entrar en más discusiones sobre esto la verdad es que la verdad es que me parece lamentable Néstor, que tengamos que entrar otra vez en un escenario donde donde ahora ni siquiera se revisan los protocolos adicionales o el, o el director de la policía no sabe que, quién es el, el jefe de la policía judicial de este país entonces yo lo que hago es que lo remito a que lea el artículo 250 y ¿sabe una cosa? Lo voy a citar a mi oficina para que me explique el procedimiento que, ocur que ocurrió. Lo voy a citar el día de hoy para que vaya a la Fiscalía General. ¿Al general Sanabria? Lo voy a, lo voy a citar usted... a la general Sanabria para que usted... vaya y me explique exactamente ¿Y... qué fue lo que pasó.
0: ¿Y usted tiene la facultad para citar al director de la policía?
1: Yo puedo en el marco de mi función de jefe de policía judicial del país pedir una explicación de lo que ocurrió el día viernes en Colombia con ese recibimiento apoteósico que se le dio a la prófuga Aida Merlán.
3: Sí, fiscal, pero en el marco de sus competencias, como es la segunda oportunidad que le escuchamos decir, es el jefe de la policía judicial, ¿hasta dónde llega a su alcance? ¿Solamente a un llamado de atención a una situación? ¿O usted tiene competencias para algún tipo de sanción contra la general Salazar o contra el general? No, el no, no, yo,
1: yo lo que tengo es una... Yo en este momento quiero verificar qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando, ¿Ah? por qué se hizo lo que se hizo. Pero, pero la verdad es que, a ver, ustedes ustedes mismos vieron lo que ocurrió en Colombia y lo vieron millones de colombianos. No es un procedimiento natural que un prófugo de la justicia llegue en esas condiciones, de declaraciones, cuando al mismo tiempo supuestamente tiene información relevante para entregarla a la justicia colombiana, eh, ent entendiendo al mismo tiempo que dice que va, que denuncia a una, a una cantidad de personas, cantidad de personas pues que terminarían siendo también parte de alguna investigación en caso de que ella tenga esas pruebas o esos elementos. Sí, eh... Pero lo importante de este escenario, ¿cuál es? Lo importante del escenario es que no puede existir una un recibimiento de ese nivel a una persona que es una prófuga de la justicia en Colombia. Eso es, eso es todo. Es la primera vez que lo veo y creo que la. si ustedes me dicen otros... Otros casos yo, yo podría no, analizarlos, no, no, yo pero es la dije, primera vez que yo veo dije, eh, una, una cosa de ese estilo con una regre, una salida de una prófuga o una llegada de una prófuga al país de esa manera. Se lo dije al
0: general Sanabria hace unos minutos, yo también es la primera vez que lo veo. Eh, señor fiscal, déjeme preguntarle, ¿eh, eh, el país vio este pedacito de la película consintiendo la manito, la policía cargándole posando, el bolso? Posando
2: todos los funcionarios en el aeropuerto
0: en foto, La como modelo si ha llegado La modelo a jefe Merlano, de Estado la modelo Aida Merlando eh, recibiendo los micrófonos para la rueda de prensa posando para las fotos las marcas de lujo, de acuerdo después de que se la llevan para la cárcel el viernes cuando ya el país no ha visto ¿en qué situación sabe usted? ha preguntado, ¿se encuentra la señora Merlano hoy?
1: no, yo lo que yo lo que entiendo es que acuérdense ustedes que está ella a disposición de un juez de ejecución de penas y fue trasladada a, entiendo yo a un centro a un centro carcelario, en este caso la, ya la fiscalía no tiene no tiene mayor competencia frente a la ejecución de la pena, porque es una ejecución de una pena derivada de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos competencia frente a una posible formulación de imputación por el delito de fuga de presos que está en este momento, entiendo yo, la Fiscalía eh, trabajando para poder eh, imputar ese delito también. Pero, pero esas son como las dos condiciones, no. No sé exactamente en qué condiciones está la señora Merlano eh, el día de hoy y eso es parte de la de la autoridad judicial, la autoridad por la penitenciaria, la encargada de eso en el marco de un juez de ejecución de penas.
0: ¿Usted es partidario de darle a ella una cárcel especial, una detención especial por razones de seguridad? ¿Qué es lo que ella alega?
1: no, yo, yo sobre eso no puedo no puedo. vuelvo otra vez con el tema de las competencias que me preguntaban ustedes, eso es una decisión que les corresponde al vale. juez de ejecución de penas
0: vale, es el fiscal Francisco déjeme Barbosa déjeme Néstor, hacerle una pregunta final al señor ah, fiscal Felipe, la, la última pregunta para el fiscal Barbosa sí. usted ha dicho que no va a someter a un linchamiento mediático al señor Nicolás Petro pero los ojos de la opinión pública pues están puestos sobre la fiscalía ¿qué sí. tanto han avanzado en ese proceso en esa investigación señor fiscal?
1: Ahí vamos avanzando con mucha solidez, eh, querido Felipe, en este y en otros casos eh, y seguramente le informaremos al país cuando tengamos ya esto consolidado qué respuesta le damos a, 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 al país, pero lo, lo cierto de esto es que eh, en esta fiscalía, en los, en los meses que me quedan al frente de la entidad, eh, tendremos ese tema y otros temas dilucidados.
0: Fiscal, ¿a ustedes en la fiscalía les ha aparecido Nicolás Petro?
1: Eh, no, no. Según la información que yo tengo, no hay... Es que no hay... Es que tengo no hay... Una...
0: Le, le perdieron el rastro. La Procuraduría también lo está buscando por Barranquilla y no aparece. La verdad, no. No, no pues sé. yo me
1: imagino, yo me imagino, no. Yo yo, yo entiendo que tiene ya un apoderado, entiendo, hay una comunicación permanente con ese apoderado. Eh, yo, 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 digamos, no... Me, me niego a pensar, Néstor, que que una persona como el hijo del presidente de la república eh, pues vaya a, a evadirse de la justicia colombiana eh, porque en este momento lo que tiene es que estar atento de los requerimientos que hace el ente acusador esto es un tema de incluso so, de, sobre todo porque debe honrar esa persona el mismo la misma comunicación que el presidente de la república me remitió diciendo que por favor mm. investigaran a, a su hijo y a su, y a su hermano Entiendo. en ese orden de ideas pues yo pues, me, me, me niego, me parecería inverosímil pensar que desaparezca. Entiendo que ya tiene apoderado defensor y pues eh, eso, eso eso tendrá una dinámica procesal.
0: De acuerdo. Gracias fiscal por estos minutos, muy amable. Feliz día.
1: Muy, muchas gracias, muchas gracias.
0: Francisco. Francisco Barbosa es el fiscal general de la nación esta mañana en Mañanas Blue.